0: No Mapa Mundo analisamos hoje a carta que Emmanuel Macron enviou aos cidadãos europeus. Pela primeira vez um chefe de Estado dirigiu-se sozinho, através dos jornais, a todos os europeus. Num texto publicado nos 28 Estados, o Presidente francês defende a necessidade de um renascimento porque a Europa nunca esteve numa situação tão perigosa. O chefe de Estado francês deixa uma mensagem central. A Europa está ameaçada pelos que mentem ao povo, como no caso do Brexit, mas também pelos que não escutam os medos e a raiva dos povos. Macron Macron avança com várias propostas, como a criação de uma agência europeia de proteção das democracias, para colocar à disposição de cada Estado-membro os peritos que lhes permitam proteger os atos eleitorais de ciberataques e manipulações, quer ainda proibir o financiamento dos partidos europeus por potências estrangeiras. Há ainda a ideia de criar um Conselho Europeu de Segurança Interna para fortalecer uma política de fronteiras comum e um serviço europeu de asilo. Quanto à defesa do território, Macron pretende um Conselho de Segurança europeu que inclua o Reino Unido. As mudanças passam ainda pela área social, com o estabelecimento de um salário mínimo europeu, adaptado a cada país, e a criação de um escudo social que proteja os trabalhadores de leste a oeste e de norte a sul. Macron quer ainda que a Europa seja líder mundial no combate ecológico, com a criação de um Banco Europeu do Clima para financiar a transição ecológica. Em nome do renascimento e das mudanças necessárias, o presidente francês abre a porta à revisão dos tratados. Neste Mapa Mundo de hoje, para nos ajudar a descodificar as ideias de Macron e o Estado da Europa, está a Patrícia Dayhart, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde, professora. Nos últimos tempos temos ouvido falar apenas do Brexit, quando se fala da União. Com esta carta, Emmanuel Macron tenta recentrar o debate.
1: É uma tentativa de recentrar o debate, é também da parte do Presidente Macron um posicionamento para as eleições europeias em finais de maio, é no fundo um manifesto daquilo que é o seu uh, a grupo uh, La République en Marche, é uma forma também, uh, diria, de um, responder a uma situação de instabilidade interna, sendo que, apesar de tudo, Macron, que há três meses atrás tinha uma taxa de popularidade bastante baixa, tem conseguido recuperar essa popularidade. Portanto, ele faz esta uh, este apelo europeu e este apelo a um renascimento uh, europeu numa a situação que ele considera ser de urgência e numa situação que da perspectiva dele, enquanto presidente da França, considera uh, ser perigosa como ela nunca o foi, ao fim e ao cabo, desde o fim um, desde o fim da Guerra Fria. E nesse sentido, o que ele uh, afirma no âmbito e ao longo de toda a carta é que a manutenção do status quo, como as coisas estão, e como disse, efetivamente, muito centradas uh, na situação da saída do Reino Unido e das negociações sobre o Brexit, numa tentativa de recentrar o debate e levar os europeus, os 500 milhões de eleitores, aos 500 milhões de cidadãos a refocarem-se naquilo que é essencial nos assuntos sobre a integração europeia.
0: Normalmente, quando vemos Macron falar mais profundamente da Europa, vemos Angela Merkel ao lado desta vez ele avança sozinho um, numa carta aos cidadãos dos 28, incluindo o, o Reino Unido um, é um sinal de que Angela Merkel está de saída?
1: Eu acho que esse é um ponto muito uh, relevante a ter-se em conta e e, na realidade, é curioso que a Alemanha, uh, em primeiro lugar, pode-se dizer, não foi uma carta apresentada conjuntamente, como nós estamos, ou como a Europa está acostumada, ou tem estado acostumada a ver uma França e uma Alemanha em tandem, o eixo uh, franco-alemão, o casal franco-alemão, avançarem com propostas conjuntas. Aqui foi o presidente francês, sozinho e a resposta da Alemanha foi, na realidade, uma resposta tardia porque apenas ontem, ou seja de terça a, a domingo apenas ontem, nem sequer foi a chanceler Merkel, mas foi de facto a nova líder da CDU não a chanceler, mas a nova líder da CDU, cujo nome Ana Annegret Kamp Carmbaua ou capa capa nós temos que acostumar mas que na realidade responde a Macron diria mais rejeitando grande parte das suas propostas do que apoiando, porque ela apoiou as ideias sobre a migração e as ideias de combater as alterações climáticas, é certo, mas criticou o que designou centralismo europeu, estatismo europeu, a comunitarização das dívidas, um ponto muito importante e, e que uh, ainda revela esta diferenciação nas perspectivas da Alemanha e da França sobre a política económica uh, e financeira europeia, a europeização dos sistemas sociais e o salário mínimo seriam, da perspectiva da Alemanha, uh, uma abordagem errada e, portanto, é uma resposta tardia uh, e é uma resposta que ao fim e ao cabo rejeita as grandes uh, propostas feitas pelo Macron.
0: Nos últimos tempos já víamos Merkel afastada da, da, da questão europeia por causa da de dos problemas internos. Com o Bauer, teremos uma Alemanha diferente. Esta carta, que ela também publica hum. num jornal alemão, dá indicações de que o posicionamento alemão poderá ser um pouco diferente?
1: Pode ser um pouco cedo responder, mas o que me parece claro é que a AKK é, na sua perspectiva sobre a política europeia da Alemanha é mais conservadora do que a própria Merkel. A Merkel, dentro da CDU, assumiu sempre uma posição mais centrista. A AKK um, assume uma posição mais conservadora critica o status quo existente, mas ao fim e ao cabo o grande paradoxo aqui é que a sua resposta vem a reafirmar o status quo, precisamente porque não aceita as ideias da comunitarização da dívida, a, a, de um salário mínimo europeu ao não aceitar estas propostas e ao, para além disso, argumentar que não devem ser criadas novas instituições europeias, mas sim deve ser a, a reforçado o papel, o papel dos Estados Nacionais no sentido de que o trabalho das instituições europeias não deve assumir como ela disse, uma superioridade moral relativamente ao esforço colaborativo dos Estados Nacionais está a assumir ainda mais aquela posição intergovernamentalista que já Merkel tinha assumido e portanto muito longe estão os dias em que a Alemanha assumiu uma posição supranacional federalista, já há muitos anos vão uh, dessa perspectiva e, e daí que sim, julgo que uh, podemos ver uma Alemanha mais centrada ainda nos seus interesses nacionais. Todos os Estados-membros fazem isso e devem o fazer, mas podem conciliá-lo com uma perspectiva europeísta simultaneamente. E parece-me que aqui este sinal dado por, uh, pela nova líder da CDU vai mais no sentido de reforçar ainda mais a componente e o poder dos estados
0: mesmo. O facto de ter incluído nesta mensagem os cidadãos do, do Reino Unido tem
1: algum significado, na sua opinião? Da parte do, do Macron? Presidente Macron? Juro que no domínio uh, da segurança e defesa, sim. Ele não fez muito mais referência ao Brexit, ao, ao Reino Unido, mas fê quando propôs a criação do Conselho Europeu de Segurança. E ele sabe uh, que o a participação do Reino Unido, mesmo pós-Brexit, no domínio da segurança e defesa da Europa e face a uma América incerta quanto aos passos do Presidente Trump em relação à Aliança Atlântica, em relação à NATO, tem todo o interesse da perspectiva da França assim como de Portugal, e, e, e diria da Europa no seu tudo, que o Reino Unido não saia de todo, não abandone uma componente de segurança e defesa, que, cuja, cuja configuração ainda se está por decidir. Mas, claramente, acho que é um, um sinal importante uh, e, aliás, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha uh, disse que as propostas de Macron são uh, valiosas, disse ele, e, portanto, uh, é possível ver-se que da parte uh, do SPD, dentro da Alemanha, haja mais uh, abertura relativamente a estas propostas, aliás, como também houve da Ministra da Justiça, que também, que também, um, que também uh, achou... achou interessante estas propostas, ou as aliás.
0: Em relação ao Brexit, ele utiliza um, o, o processo da Grã-Bretanha para uh, criticar duramente aqueles que defenderam o Brexit sem apresentarem uma alternativa concreta e engandando os cidadãos. Há uma preocupação de que estas eleições europeias um, vejam um crescimento ainda maior do, dos populismos, dos nacionalismos. Esta carta é também uma tentativa de, de, de combater essa essa possibilidade.
1: Eu acho que toda a política uh, que os políticos europeus fazem quando falam para a Europa, para os cidadãos europeus para os outros Estados-membros, tem sempre uma componente uh, claramente de política interna, política doméstica e nesse sentido sim uh, parece-me ser e aliás como, como ele próprio Macron o disse, numa situação tão perigosa uh, como a vivemos atualmente, é necessário fazer tudo para combater este aumento dos populismos dos anti dos movimentos uh, que querem mirar um, a solidez de uma integração europeia que está em transformação e, nesse sentido, aliás, se vimos as últimas sondagens realizadas ainda há, há, no início deste mês, apontam para uh, um aumento do Grupo Europa das Nações e Liberdades, onde faz parte a Liga do Mateus Salvini e a Assembleia Nacional de Marine Le Pen, assim como também um, agrupamentos mais pequenos que não os dois principais movimentos ou, ou partidos, nomeadamente o Partido Popular Europeu e os socialistas e democratas e, portanto, sim as sondagens indicam que há aqui uma fragilização dos dois principais agrupamentos políticos e isso deve nos preocupar porque ao fim e ao cabo toda a história da integração europeia, toda o, o, a convergência, o consenso europeu assentam num, num entendimento numa negociação constante entre estes dois movimentos e se virmos uh, que há um enfraquecimento destes dois partidos centristas, isso refletir-se-á uh, sobre a capacidade também dos principais movimentos e partidos e políticos poderem fazer avançar uh, a integração.
0: A situação perigosa de que fala Macron, os, as ameaças maiores são internas ou externas? Na sua opinião?
1: O grande problema é que há uma simultaneidade de ameaças, há uma simultaneidade de crises uh, que passam pelo aumento dos populismos, mas que passam também pela manipulação uh, de, do, dos resultados eleitorais ou das campanhas eleitorais vindas por fora. Há toda a incerteza de uma postura revisionista por parte da Rússia, uh, à qual, até agora, uh, quase uma exceção, quase confirma, a regra tem levado um, que a União Europeia tem respondido unanimamente desde 2014 e depois há uh, a incerteza relativamente aos Estados Unidos e à relação transatlântica mas eu acho que se estamos perante uma casa europeia que se quer uh, uh, revitalizar e transformar, renegociar, então aí deve-se olhar em primeiro lugar para aquilo que se passa internamente, não descurando essas ameaças externas que existem claramente e o Médio Oriente será uma área regional uh, face à qual a Europa terá que responder cada vez mais, mas também devido à alteração da política externa norte-americana, política externa norte-americana para a relação transatlântica, mas uh, Parece-me que a situação interna dos países e da forma como a integração europeia é conduzida ou não, o tal casal ou, ou duo franco alemão, essa inexistência desse, desse duo, esse enfraquecimento ou esse recuo por parte da Alemanha perante uma França de Macron que desde o discurso da Sorbonne pretende uh, garantir que essa Alemanha uh, assuma essa posição de co-liderança, eu julgo que aí os desafios são neste momento mais internos e é, aliás isso também que preocupa o eleitorado europeu o eleitorado daqui a dois meses vai nas eleições europeias.
0: Estas ideias, muitas destas ideias que Macron uh, apresenta um, nesta carta, não são propriamente ideias novas, como a necessidade de a Europa tratar da sua defesa comum agora que os Estados Unidos parecem mais reticentes em relação, em relação à NATO. Um, ele propõe fazer uma conferência até ao final do ano sobre a ideia de reformular um, a Europa. Um, como disse, estas ideias não são novas, mas poderá deste, deste, desta carta e deste debate que se vai seguir, ou que ele pretende que se vai seguir, sair ideias mais concretas, menos vagas, para realmente uma mudança na União Europeia?
1: A ideia de uma conferência internacional até o fim do ano é uma forma de envolver os cidadãos e fazer um conjunto de palestras, um conjunto de conferências, de receber feedback dos cidadãos e, portanto, permitir uma inclusão de um eleitorado que se sente uh, ou incompreendido ou um, cujas preocupações não são suficientemente tidas em conta. E, nesse aspecto, a questão da migração é claramente aquilo que mais preocupa uh, o eleitorado europeu de uma maneira em geral, assim como a segurança. E nesse sentido, em termos de respostas concretas uh, da perspectiva de Macron, o um Conselho de Segurança Europeu por um lado, por outro lado uh, o reforço da, da agência Frontex para a criação de uma força fronteiriça comum, uma política europeia comum de asilo, mas efetiva uh, que responda a, aos, problem, aos problemas da migração e segurança uh, é, outra, é outra proposta. A criação de um Banco Europeu do Clima uh, que financie uh, a transição ecológica e que leva a um, a, um, a um ponto zero nas emissões de carbono até jogo 2035, ou a criação de uma, de uma agência de segurança alimentar europeia, agência europeia de segurança alimentar, são propostas concretas que, como disse, podem não ser novas, mas no seu conjunto e perante o timing atual do Brexit, das eleições europeias, uh, da posição de Trump e dos populismos a virem uh, a ter, um, a virem a sua posição política reforçada na sequência das eleições, torna estas questões mais prementes. Uh, e pode levar a que uh, os Estados membros as negociem com outra com outra, uh, com outra vitalidade e aí talvez se me só, relativamente à política económica uh, há que, também aqui um apelo da parte da França e em em parte também com a Alemanha de se criar uma preferência europeia muito em função da concorrência internacional uh, da posição da China e no, de uma tentativa franco-alemã de salvaguardar uma política industrial europeia uh, um pouco, um pouco uh, em resposta uh, à, à, à tentativa de fusão de dois, duas empresas, Alstom e, e, e a Siemens para criar um conglomerado ou uma ou uma uh, multinacional europeia uh, ferroviária e que foi aliás chumbada pela, pela comissária para, para a concorrência portanto aqui foi talvez até o único ponto onde se vê uma convergência momentânea face àquilo que Macron identifica como uh, as, as ameaças ou os, as grandes potências, nomeadamente a China, mas também a Rússia e os Estados Unidos que elabora uma política económica e concorrencial à qual a Europa deve responder e também aqui neste âmbito a Alemanha a Alemanha mudou recentemente a sua política industrial, o Ministro da Economia apresentou há um mês a nova estratégia industrial da Alemanha, aqui pode haver uh, alguma, alguma convergência, mas no enquadramento geral, a liderança franco-alemã é neste momento, centra-se mais sobre a posição de Macron e uh, uma Alemanha mais na retaguarda.
0: aqui aqui... Um uma ideia quase de protecionismo algum protecionismo por parte de Macron que não existia antes.
1: Esse é um elemento uh, importante que é, que é crítica. Aqueles que criticam uh, as propostas ou esta carta da Macron dizem precisamente isto tem que se ter cuidado que esta uh, sugestão de uma preferência europeia que faça uma análise ou uma triagem sobre o investimento estrangeiro uh, na Europa que isto não uh, se transforma em protecionismo e portanto sim uh, é é um elemento que foi, que foi levantado relativamente a esta sugestão da preferência europeia. Que livro é que nos sugere esta segunda-feira? Muito em função do tema de hoje, em muito em função... Um da interpretação que eu faço da carta de Macron e do e da resposta da Alemanha a Macron, queria sugerir um livro publicado por dois académicos britânicos, Simon Bulmer e William Patterson, que publicaram um livro já em finais do ano passado, chamado Germany and the European Union: Europe's Reluctant Hegemon. E que basicamente identifica este paradoxo a que eu estava a aludir de certa forma, quando estes dois autores, que são académicos que estudam a Alemanha há várias décadas e, portanto, são, são dos melhores especialistas sobre a política europeia da Alemanha, quando eles argumentam que o tandem franco-alemão funcionou até 2010, mas que na sequência da, da crise do euro a, em 2008-2010, efetivamente verificou-se uma ausência dessa liderança, porque ocorreu um enfraquecimento da França, mas que que a Alemanha, ao fim e ao cabo, não se transformou no, na potência hegemónica, no sentido de uma liderança benigna, mas que não assumiu essa posição de liderança benigna e, portanto, eles concluem que a Alemanha, sim, é uma futura potência hegemónica, mas que sempre o será.
0: E com esta sugestão, encerramos mais uma edição do Mapa Mundo. Até para a semana.